0: 本节目由喜马拉雅内涵段子联合出品。Hello， 各位好，欢迎收听内涵段子。内涵段子，内涵段子。段子内涵段子，不是段子好吗？内涵段子，段子，字字字字字，行了吧？哎，对，有病。我呢，就是出门打死。死不用化妆的素颜女神金小竹。说起素颜女神这个江湖名号是怎么来的呢？不是我对自己颜值的肯定，是有一次高中同学聚会的时候，我当然精心打扮了一番，双眼皮贴了七八层，睫毛刷到翘到刘海上，然后参加聚会，我希望听到的是哇，小竹你好美哦。可是现实我听到的是你谁啊？买个鬼呀、啊！最重要的还是当时最喜欢我的那个老师的那一句：“你这妆化了还不如不化呢。”于是，我伤心欲绝，要死要活，最后下定决心，坚定信念，给自己的定位就叫做素颜女神。<笑>后来，女神的气质没保住，反正，呃，对吧？你们要记住，每一个素颜的妹子背后都有一个悲伤的故事。<笑>说到这场高中聚会啊，在我们聚会进行的过程当中，有一个男同学喝多了，非常生气，带着一点亮呛的步伐走到我们班花面前。八卦一下，他曾经和我们的班花是一对儿。完了完了完了，看来是要搞事情了！快点，小视频准备好，朋友圈发起来。只见这个男生拿着酒瓶子，指着班花就说：“当初我对你那么好，你，你为什么要跟我分手？”我们班花。是不是盖的呀！再加上喝了点酒，直接一嘴就骂回去：“是你对我真的特别好。”我说我手冷，你就把你的手套给我戴上了；我说我身上冷，你就把你的外套脱下给我披上了。我看着宾馆，弱弱的说：“我有点累了。”你呢？你小子直接给老娘送回去了。你是猪吗？说完，我们班花喝了一口酒，墩墩墩墩墩，接着开始骂，说的我嘴巴都干了。你没听懂啊你？你话音刚落，这个男生从兜里掏出了一个唇膏，递给了班花、啊啊。如果有哪个男生听完觉得这个女生无理取闹，男生做的相当体贴的话，请你联系我。毕竟这么纯情的男生不多了，能抓住一个是一个呗。啊啊啊上周领导给我发微信：“小足足啊，四之后把你带出去给我们喜马拉雅的各位客官见见了。不足就选在清明节期间吧。”好的，领导，晚上十二点，我先从您家门开始敲。于是我尽力让清明节这三个字离我稍微远一点，好吗？不过说起清明的小长假，三天时间去不了远的地方，很多人呢干脆就选择不出门，在家歇着，在家睡三天，特别适合清明这个节，对不对？但我真的麻烦各 位， 这会儿咱该醒了 啊！ 我想起 来， 我小的时候有一次清明 节， 也不知道为什么胆儿那么 肥， 去外面玩 儿， 玩到很晚才回家。当时天特别 黑， 那个时候还有很多人在路边烧纸的那 种， 我心里特别害怕。哎， 这个时候突然间有一个小姐姐骑着自行车从我身边慢悠慢悠啪啪的经过 了， 可把我给高兴的。我觉得人生都有希望了，于是呢，迈着我的小短腿儿，蹭蹭蹭就跟着她的自行车往前跑。谁知道呢？这个小姐姐越骑越快，越骑越快，越骑越快。我怕我自己孤单的一个人被抛弃在黑暗里，于是我就奋起直追，飘飘飘飘。最后也不知道为什么，那个女生嗷嗷哭，车灯子都快灯飞了。我突然想起了小沈阳的那句话：“你还追呢，我到家了。”哦、好了好了好了，不要说清明节的事儿了，越说我越觉得瘆得慌。清明假期的时候，我和一个闺蜜一块儿去看了我们的另一个怀孕了的闺蜜。别怀疑，女人的关系就是这么的特别且甜蜜。跟我一块儿去的那个闺蜜呢，有一个三岁大的熊孩子。开车在路上的时候，我就问他，我说：“小子，你知道你是从哪儿来的吗？”这小孩想都不想，张口就来：“我妈妈说我是从洞里挖出来的。”用棍子捞了一年才把我捞出来，呃，当时我就垮了。我再稍稍斜眼看了一下我闺蜜，她脸都绿了。其实我只是想问问她知不知道她是否见了。到地方之后呢，这个熊孩子看到那个闺蜜肚子大大的，然后他就问。姨，你的肚子里是什么东西呀、啊？我这闺蜜是没见识过这熊孩子，她就逗他，里面是小怪兽呀。刚说完，这熊孩子就冲着我闺蜜的肚子上抡了一个天马流星，还我票票全，然后淡定的问阿姨，他死了吗？还好小朋友的力气小，没有伤到。我的闺蜜给他回敬了一个甜美慈爱的微笑，说：“哈哈哈，你真可爱。”心里估计有一万头神兽呼啸而过。你们。我这几天在跟我爸说最近娱乐圈的那些事儿，什么张一山呐、啊、王俊凯呀、啊、之类的，各种聊不到一块儿去。于是我就很生气，很生气。我说爸，你知道什么叫代沟吗？我爸听完之后沉默了一秒钟，然后语重心长的对我说：“孩子，你还小，跟你说了你也不懂。”我最近发现我妈哈对网络电视的点播特别特别感兴趣，每天呢她就说点播个这个点播个那个。最近跟我爸两个人在那边津津有味地翻那个《甄嬛传》，然后那一集正好演到果郡王躺在雪地里等自己的身子凉透了，然后给甄嬛退烧的那个事情。我爸看了半天，他就问呐：“这王爷干嘛呢？”然后呢，我妈就巴拉巴拉巴拉给他解释了半天。我爸听完之后来了一句：“哇，这王爷脑子有泡吧？你直接把甄嬛扔雪里多省。”事儿(笑) 啊， 还凉得快。哎， 也 (音) 对 哈， 看来古代这个近亲结婚确实还挺影响智商的哈。我爸呢，他是一个棋友，所以呢，小的时候我也耳濡目染，特别特别喜欢下象棋。但是我妈是属于那种打死都不学的。可是这个假期我回去了之后，不知道怎么回事，她突然间对象棋特别特别感兴趣，然后每天拉着我跟她下。没办法呀，那我就跟她下呗。我跟你说，我妈那水平真差的有点可以，玩十局输十局。不过玩着玩着，我突然间就发现了一个规律，就是每局一上来的时候，不管我怎么走，她都会先吃掉。我的两个象，然后每次吃掉我的象的时候，他就会说：“小妹呀、啊，你没对象啦，你又没对象喽。”哎，你怎么没对象呢？<笑>真的，我就发现我妈为了给我找对象，真的操碎了心呢、啊。假期期间，我还跟我爸妈一块儿去看了一下我爷爷，想说带着我下了血本刚换的单反去拍拍我们的大自然，拍拍乡间小道。我爷爷看到我就觉得特别特别的新奇，问我说：“这个东西多少钱呢？”我想着他们那个年代那么简朴，然后我就骗他说：“不贵不贵不贵,不贵，就两百块。”谁知道我爷爷听完立马甩出一千块，说：“去，你给我买舞台回来，我要送我的朋友。<笑>”不是我了，我打电话借钱去了。what 我是素颜女神经小竹，喜欢的话，喜马拉雅搜索一下“素颜女神经小竹”，或者是节目专辑《奇葩竹乱砍》，关注本女神，订阅专辑，和我一起踏上有知识、有文化、有内涵的神经之路程。<笑>家里有点事儿，所以呢，我连公司的年假一块儿请了，所以假期回去的时间比较长，大概回去了一周左右。走之前和我合租的朋友在家里一块儿吃了饭，然后我的火车是下午一点钟的，走的比较匆忙，碗啊、筷子呀、啊、都泡在池子里还没洗呢。过了一周之后我回来了，我发现那天我们吃过的碗筷还安详的躺在水里面。根本没有翻动过。这几天天气特别好，阳光又特别的大，白天在福州基本上可以穿短袖的那种情况。然后我在感叹我舍友特别懒的同时，我也在默默的说，还好碗筷没有发臭，不然真的很难洗，而且很恶心。这个时候呢，就看我舍友缓缓的抬起头，一脸得瑟的说：“当然啦。”人家每天在家都有换水的。你出去，最近天气热起来了哈，我特别特别想吃西瓜。可是最近季节不是还没有完全到嘛，我又怕那个西瓜没有熟透，我就问老板，我说这个西瓜甜不甜呢、啊？然后老板非常淡定的就说了、呃，我要是说这个西瓜不甜吧，你肯定不买、呃；我要是说甜吧，这个西瓜我、呃、没有吃过，又怎么会知道呢？人生就像要买西瓜，未知才精彩，大胆尝试，不要畏畏缩缩。要是你尝到了真，甜，你会觉得幸福和满足；要是不甜，你也会勇敢的活下去。怕不甜，你就不买。你放弃的不是一次吃西瓜的机会，而是失去了自信。<笑>真的，我想到了《阿甘正传》里面的那句话：“人生就像巧克力，你永远不知道你会遇到怎样的瓜农。<笑>”但最后呢，我还是买了西瓜。买完了之后，我还回头跟他说了一句：“大哥，谢谢啊、哦。<笑>”人回到家之后，洗漱完十点半左右，我接到了一个陌生的来电。喂，是王刚吗？我说不是，你打错了。结果到了十一点三十六分左右，那个人又打电话过来。喂，王刚，你睡了没？<笑>听这个声音，不会是今天我买西瓜那个瓜农吧？然后我还是保持着非常女神气质的声音，温柔地说：“啊，哈，你打错了。”到了凌晨的十二点二十一分，我的电话不出意外的再次响起来了。喂，王刚，你在干嘛呢？当时我整个就怒了，因为那个时候我快睡着了。你妹呀、啊！我一个女生，我叫什么王刚？你纪晓岚吗？你神经病！我一下就把电话给挂，了。于是呢，这个电话就再也没有响过。可是呢，我也再也没有睡着过。到了凌晨的四点十二分，我的眼睛还瞪得老大老大的，黑眼圈已经起了三四层了，你知道吗？还是睡不着。然后我就想起了之前的那个电话，于是我就打了回去。对方迷迷糊糊的接起来，就问：“喂，哪位呀？什么事儿啊？”我冷冷的给他回了一句：“没什么事儿，我就想问问你找到王刚了没有啊？”我没事儿的时候，我就经常在幻想，我被坏人捉走，然后关到一个地下室里面，每天就给我吃一点点菜叶子，跟养蚕似的，你知道吗？然后让我不停的跑步，不停的跑步，一直跑步，跑步，跑步，跑步，然后准备过了一个月之后，狠毒的杀死瘦弱且没有反抗能力的我。嗯嗯嗯，结果呢，到了二十九天之后，正义的一方抓住了坏人，捣毁了组织，体重不过百的我被救了出来。正义的一方还发给我一千万的心灵损失费，于是呢，我就这样变得又瘦又有钱了。回来上班的这两天，工作都比较的忙，于是呢，中午都在我哥哥家吃饭。昨天中午吃过午饭之后，我坐在沙发上吃香蕉。饭后吃水果，医生远离我。吃着香蕉的时候，小侄女突然间跑过来坐在我身上，用力深情的盯了我一会儿，然后轻轻的按了一下我的鼻子，丢。然后走开了，就这样重复了好几次。我心里在想，这小女孩实在太有趣儿了，忙得我的心都要化了。小我就特别温柔的问她：“小小，你在干什么呀？”她纯真的对我一笑：“姑姑，我在玩拉屎冲马桶的游戏呢。<笑>啊”世界如此美妙，我却如此暴躁，这样不好。不好，我本着大人不计小人过的原则，我顺路给他讲了一个健康知识。我说：“小小啊，拉粑粑一天一次才是最健康的哟。”我小侄女淡定地说：“姑姑，我知道呀，但是我今天拉稀了。”真的，我第一次觉得我自己老了。行，看在我是长辈，我是你姑姑的面上，我不跟你计较。然后呢，我就开始给他讲故事，因为他要午睡了。我讲了一个磨刀不误砍柴工的故事。从前呢，有个富翁临死前拿出了两把钝斧子，对他的两个儿子说：“你们俩上山去砍柴，砍一天，看谁砍的又多又快。”于是呢，一大早，大儿子就拿着那个钝的斧子，直接就上山砍柴了。小儿子呢，非常聪明，先。花上了大半天的时间，把斧子磨得非常锋利，然后再去砍柴。到了晚上，果然小儿子砍的柴更多。我跟你说，给小朋友讲故事得互动，你知道吗？我就问我的小侄女，我说：“小小啊，你说最后富翁把家产给了大儿子还是小儿子呢？”我小侄女想都没想，歪着脑袋就说：“当然是给老大啦，反正老二那么能干，让他自己赚去呗。”我觉得他说的特别对。Come over, baby. We can shake, shake, shake. 好了，今天的节目呢就到这里了。我是素颜女神经小竹，喜欢的话在喜马拉雅上面搜索“素颜女神经小竹”，或者是节目专辑《奇葩竹乱砍》，关注本女神，订阅专辑，和我一起踏上又知识、又文化、又内涵的神经之路程。拜、哦、了个拜。Yeah, shake, 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 shake.